0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: No Brasil, há poucas certezas tão firmes quanto o calendário eleitoral. Desde 1992, em todo o ano par, o eleitor é chamado às urnas. E já há duas décadas, isso acontece sempre no primeiro domingo de outubro, se repetindo três domingos depois, no segundo turno de votação. Mas nem essa constante resistiu à realidade imposta pelo novo coronavírus. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta que adia as eleições municipais por causa da pandemia. Desde que assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, em maio, o ministro Luiz Roberto Barroso consultou técnicos da área, especialistas em saúde e políticos para encontrar um caminho.
2: O TSA não tem nenhuma preferência por data de eleição, mas eu ouvi pessoalmente diversos médicos em diversas especialidades epidemiologistas, infectologistas, sanitaristas, e todos eles consensualmente recomendaram o adiamento por algumas semanas, pela convicção que tem de que, em final de setembro, a doença já vai estar numa curva decrescente.
1: Surgiram várias propostas. Havia quem quisesse prorrogar os atuais mandatos, empurrando o pleito municipal para 2022. Ideia rapidamente descartada. Mais resistentes foram os que não queriam nenhum adiamento, principalmente deputados ligados a prefeitos que buscam a reeleição.
0: Líderes do chamado Centrão foram convencidos a não atrapalhar a votação em troca da liberação de dinheiro para os municípios. Durante a sessão, deputados não voltaram a falar em compensações e a PEC de adiamento das eleições foi aprovada com facilidade em dois turnos. Mais de 400 dos 513 deputados votaram a favor da proposta. Com isso, as eleições foram adiadas em 42 dias.
1: Nesta quarta-feira, acabou prevalecendo em linhas gerais a proposta do TSE. Como a medida já tinha passado pelo Senado, então está batido martelo, vamos às urnas em novembro. O primeiro
0: turno passa de 4 de outubro para 15 de novembro e o segundo de 25 de outubro para 29 de novembro.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o adiamento das eleições municipais. Como ficou o calendário e o que esperar de uma campanha que vai se desenrolar sob o signo da pandemia. Neste episódio, eu converso com o cientista político Humberto Dantas, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas e especializado em eleições municipais. Antes, vamos até Brasília ouvir o repórter da TV Globo, Nilson Clava, que acompanhou a tramitação da emenda constitucional e explica como vai funcionar o pleito deste ano. Sexta-feira, 3 de julho. Nilson, eu começo pelo calendário. Além dos dois dias de votação, 15 e 29 de novembro, que outras datas essenciais a gente tem que anotar para a eleição deste ano?
3: Olha, Renata, antes de tudo, acho que é importante ressaltar que os parlamentares disseram o seguinte, que apesar da, das mudanças nas datas, os prazos continuam os mesmos, né? como houve adiamento da data do primeiro e também da data do segundo turno, eles mudaram outro, outras datas importantes do calendário, mas mantendo os prazos. Por exemplo, o desligamento de cargos públicos, né, aquela des, desincompatibilização que é importantíssima, ela, o limite seria agora no início de julho, mas passou para agosto porque tem que respeitar aquele prazo de três meses antes questão das convenções partidárias também, por exemplo, é, a data para essas convenções, ela, ela, elas podem ser feitas entre 31 de agosto e 16 de setembro, elas estavam marcadas também para começar em julho e vão poder, diante desse cenário de pandemia, ser virtuais. Os registros de candidatura à data limite que foi estabelecida até o dia 26 de setembro e a propaganda eleitoral começa a partir do dia 27, vai até ali quase a data da eleição até o dia 12 de novembro, lembrando que rádio e televisão, a propaganda de rádio e TV aí começa 35 dias antes da antivéspera da eleição, então é um pouquinho diferente do que a campanha das ruas, do que a campanha pela internet. E para ser mais específico, essa de rádio e TV começa no dia 9 de outubro, Renata.
1: Ou seja, a lógica é que tudo foi movido um pouco para diante no mesmo passo das datas de votação, entendi. É exatamente. Agora, Nilson, foi aprovada também uma espécie de válvula de escape para cidades que eventualmente, na altura da eleição, ainda estejam muito afetadas pela pandemia. Como isso vai funcionar?
3: Sim, aliás, foi uma alteração que os deputados fizeram aqui na Câmara. Por que isso? Eles colocaram, mudaram a data das eleições, então 15 de novembro, primeiro turno, 29 de novembro, segundo turno. Só que colocaram uma outra previsão, caso haja um município específico ou estado sem condições sanitárias para a realização das eleições, mesmo em novembro, há uma possibilidade de novo adiamento, até uma data limite que é o dia 27 de dezembro. Antes, a prerrogativa para fazer essa análise e alteração tinha ficado com o Tribunal Superior Eleitoral, só que os deputados preferiram manter essa competência de alteração de data das eleições com o Congresso Nacional. Então, a mudança que fizeram é o seguinte, caso seja identificado que não há condições sanitárias ainda, o Congresso aprova um decreto legislativo mudando a data da eleição especificamente para um município ou então para um Estado todo, né? se o Estado como um todo não tiver condições sanitárias para a realização dessas eleições. Eu até falei com o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, a respeito disso, ele falou, olha, é uma questão... Acessória não atrapalha a importância daquilo que foi aprovado, o projeto como um todo.
2: A grande preocupação do TSE e também dos presidentes do Senado e da Câmara era não prorrogar mandatos, e, portanto, no dia 1 de janeiro nós pretendemos dar posse a todos os eleitos.
1: Por falar em questões sanitárias, o TSE vinha estudando medidas como ampliar o horário de votação para que as pessoas não precisem ir todas mais ou menos no mesmo horário, para dar mais opção para o eleitor. Como é que ficou isso e que outras medidas estão sendo estudadas pelo tribunal?
3: Olha, o ministro Luiz Roberto Barroso me disse que certamente vai haver uma mudança no horário. A primeira ideia é de 8 às 20 horas.
2: Nós vamos fazer os cálculos por faixa etária, e vamos fazer recomendações para que as pessoas vão votar em, em, em horários específicos, na medida do
3: possível, para diminuir as... É... Aglomerações. Mas o martelo ainda não foi batido quanto a isso, apesar de ser provável essa alteração. E tem algumas indefinições, por exemplo, a utilização de biometria, né? uma coisa que o TSA ainda vai ter que enfrentar e definir, saber como vai ser feito isso. Além disso, tem também a questão dos equipamentos de proteção. Né? O ministro disse que o objetivo agora é garantir a proteção à saúde, tanto dos eleitores quanto dos mesários. Bom, nós
2: temos que provê para os mesários, colaboradores e para os eleitores toda a segurança, o que inclui máscaras, álcool gel, luvas, marcação do chão para distanciamento eh, social e uma cartilha de instrução para os mesários e para os eleitores para se prevenirem. É uma preocupação quase obsessiva do TSE a assegurar a saúde da população
3: está atrás da iniciativa privada para doações, não quer a utilização de dinheiro público para isso, mas para doações desses equipamentos.
1: Nilson, tem um tipo de prazo que não afeta diretamente a campanha, mas que é muito importante para o eleitor. Prazo para regularizar o título, prazo para alterar o local em que se vota, tudo isso já terminou. Deve ser reaberto? Mudou alguma coisa substancial para o eleitor nesse capítulo?
3: Olha, Renata, não. Assim, as mudanças Principais são mesmo com relação à campanha, registro de candidatura, como a gente viu aqui, mudanças mais para quem vai se candidatar. Para o eleitor, como os prazos já passaram, eles continuam os mesmos, já foram definidos, não há possibilidade de reabertura.
1: Nilson, no Senado, o adiamento da eleição passou tipo faca na manteiga, mas na Câmara você sabe bem, você acompanhou, foi mais complicado, uma parte dos deputados resistia, queria uma compensação por esse adiamento. No final das contas...
3: Houve alguma compensação? partidos que formam o Centrão brigaram bastante por isso, né? E essa dificuldade na Câmara, principalmente por conta da pressão de prefeitos que querem a reeleição. Eles estão muito preocupados com a falta de recursos públicos, com os cofres vazios, estão preocupados com o desgaste eleitoral e político que isso pode trazer. Então, pressionaram muito os parlamentares para que fosse mantido, principalmente os deputados federais, para que fossem mantidas as datas das eleições. Os parlamentares, principalmente do Centrão, colocaram duas condicionantes diante da pressão que também sofreram do Supremo Tribunal Federal. Né? Eles estavam é, resistentes a essa ideia de mudança da eleição, mas conversaram com ministros do Supremo que disseram, olha, se o Congresso não mudar, nós vamos ter que mudar por questões sanitárias. Então, mudaram de opinião, mas tentaram colocar duas condicionantes. Uma seria a votação no Senado Federal de um projeto para a retomada da propaganda partidária gratuita que foi extinta na mini-reforma eleitoral de 2017. Essa mudança subiu no telhado. A
0: volta da propaganda partidária foi duramente criticada, o que levou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do Democratas, a dizer que a proposta não
3: será colocada em votação. E A segunda condicionante que colocaram era a destinação de mais recursos para os municípios nesse momento de crise. Porque o governo assinou até uma medida provisória prevendo uma compensação é, para a queda de arrecadação dos estados e municípios por meio do fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, estava previsto ali um valor de 16 bilhões de reais. O que acontece é que a queda de arrecadação foi menor do que a prevista e sobrou um saldo ali, um saldo de cerca de 5 bilhões de reais. O líder do Democratas, Zefraim Filho, diz que esse dinheiro viria de uma sobra daquela
0: ajuda prevista na medida provisória de socorro a estados e municípios. Mas o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, já disse que a equipe
3: econômica não topou. O governo queria utilizar esse valor para recuperar aquelas, aquele transporte público com os estados, municípios, enfim, para que houvesse um aporte ali nessa área que sofre tanto com os efeitos da pandemia. E aí os parlamentares... Os deputados federais estão brigando agora para que, em vez de ser para um setor específico, esse dinheiro seja repassado para os cofres dos prefeitos para ajudar, então, é, ali a, a questão financeira dos municípios e dos prefeitos que estão tão preocupados com isso. Os
0: deputados esperam um cronograma de pagamento até dezembro. O acordo foi fechado com a ajuda dos presidentes da Câmara e do
3: Senado. É claro que isso ainda depende do governo, ainda depende de uma construção, querem, por exemplo, talvez a prorrogação desse programa de compensação na queda da arrecadação dos municípios, isso ainda precisa ser definido. E mesmo sem as condicionantes, mesmo sem conseguir é, essas contrapartidas, o Centrão se viu obrigado ali a votar o adiamento das eleições, porque... Esse sediamento contava com o apoio do Senado, que já tinha aprovado do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, não queriam ficar com desgaste sozinhos aqui na Câmara dos Deputados.
1: E por fim, Nilson, vamos lembrar para quem nos ouve, porque você cobriu isso muito bem na época, de onde virá o dinheiro para financiar essa campanha, o que o Congresso aprovou no ano passado.
3: Sim, exatamente, esse dinheiro de financiamento de campanha vem do fundo eleitoral, né o fundo eleitoral aprovado pelo Congresso Nacional e lembrando também, Renato, que eles podem utilizar o valor do fundo partidário, quer dizer, se o fundo eleitoral tem a finalidade específica das eleições, o fundo partidário pode ser utilizado para a administração do partido, mas também para as campanhas eleitorais, então o financiamento é, praticamente todo público de campanha, a sua maior parte então, esse financiamento público é isso que vai se dar também nas eleições municipais.
1: Nilson, muito obrigada por todas as informações. Eu converso com você, eu já entro em modo de aquecimento para a eleição, porque é algo em que a gente sempre trabalha junto, não será diferente desta vez. Muito obrigada, bom trabalho para você aí.
3: Muito obrigado, já ansioso para a nossa cobertura.
1: Agora eu vou conversar com o cientista político Humberto Dantas. Humberto, eu começo fazendo um recuo no tempo até a eleição municipal de 2016, sobre a qual você já escreveu que foi atípica. Pode nos explicar por quê e o que marcou essa eleição?
4: Olha, Renata, predominantemente porque as regras mudaram de tal forma que a gente teve uma eleição muito diferente das eleições anteriores. E aqui a gente precisa citar dois fenômenos principais. O primeiro deles, a proibição da presença das pessoas jurídicas como financiadoras legais das campanhas. Então, a eleição de 2016 foi aquela em que, pela primeira vez, nós não tivemos as empresas, os CNPJs, aportando recursos nas campanhas. E não tínhamos, naquela ocasião, ainda criado o Fundo Especial para Financiamento das Eleições. Portanto, foi uma eleição pouco... Uh, visível do ponto de vista da quantidade de recursos legais que mobilizou. Pouco, pouco volume de dinheiro. E o segundo ponto, que é muito importante, foi a eleição em que nós inauguramos uma nova lógica de calendário eleitoral com campanhas reduzidas pela metade no que diz respeito a tempo. Se a gente somar a esses dois elementos legais o fato de que estávamos em meio ao processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em meio à eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, que era uma eleição que chamou muita atenção da opinião pública em geral. E, em meio a um processo de demonização da política, que naquele instante ainda estava em curso, e temos isso ainda hoje, a eleição de 2016 foi a primeira eleição municipal sob a lógica da demonização que iniciamos em 2013, predominantemente. Portanto, a gente tinha tido eleições municipais de 2012, 2016 vieram todas essas novidades que eu estou destacando aqui.
1: Bom, se 2016 foi uma eleição atípica, o que diremos da de 2020 que será disputada durante ou na saída de uma pandemia. De que forma você imagina que isso vai influenciar as campanhas?
4: Ouvi um amigo meu dizendo outro dia que se 2016 foi a eleição do avesso, essa a gente virou de novo. Aí eu discordo, <risos> porque se a gente virar de novo, a camisa fica do mesmo jeito que ela tem que ser usada. Né? Então, eu acho que se a eleição de 2016, Renata, foi uma eleição em que a gente virou muita coisa de pernas pro ar, digamos assim, nessa a gente vai virar cambalhota e eu não sei nem sequer onde a gente vai chegar. Por quê? Primeiro porque nós, de novo, temos novidades no campo jurídico que já trazem consigo incertezas das mais expressivas. Cito aqui a principal delas, a questão relacionada ao fim das coligações em eleições proporcionais.
1: Vamos só lembrar, Humberto, que o cargo proporcional em disputa este ano é o de vereador, portanto não pode haver coligação nas chapas para vereador.
4: Exatamente isso, quer dizer, a gente continua tendo as coligações para as eleições para prefeitos, partidos podem se juntar em torno de uma mesma candidatura, de uma mesma chapa, chapa de prefeito e vice, mas eles não podem se manter unidos para vereador. Na eleição para vereador, a gente tem o famoso cada um por si, cada partido lançando seus próprios nomes sem poder haver qualquer tipo de uh, interação entre as legendas para oferecimento de chapas multipartidárias de vereadores. Além disso, nós temos o quadro pandêmico portanto, nós temos um tema central no Brasil e no mundo, enfim, mas a gente está falando das nossas eleições, nós temos uma temática centralizada e temos uma condição uh, em que a lógica de funcionamento das campanhas é uma lógica que serve de antítese a tudo aquilo que a gente entende que seja importante para conter o vírus. Enquanto nas campanhas a gente aglomera, a gente faz eventos, a gente faz reuniões, a gente faz encontros, a gente faz uh, 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 comícios, a gente vai às praças, a gente distribui santinho e etc, etc, etc. Tudo isso é a antítese
1: daquilo que a gente tem como medida preventiva. Em cima do que você disse, algumas perguntas pontuais, essa... Impossibilidade de aglomeração pode fazer, no teu entender, com que a gente tenha mais e mais peso para redes sociais na campanha?
4: Pode, certamente teremos um peso maior das redes sociais na campanha. Mas talvez não o mesmo peso de eleições passadas, sobretudo aquela de 2018.
0: O WhatsApp confirmou que empresas tentaram violar as regras do aplicativo para enviar mensagens em grandes quantidades de grupos de forma automática durante as últimas eleições aqui no Brasil. No ano passado, o serviço já tinha anunciado o banimento de centenas de milhares de contas por causa dessa prática. Em tese, esse tipo de envio em massa de mensagens eleitorais pode ser ilegal se for visto pela justiça como doação de campanha por empresa.
4: O ambiente de ódio que se instalou nas eleições de 2018 é um elemento, Renata, que corroborado pela lógica abstrata do que seja o Estado e a União. Ou seja, quanto mais longe dos seus políticos e daquela realidade vendida nas campanhas, talvez o eleitor, talvez, é uma hipótese, o eleitor invista de forma mais clara nesse discurso do ódio. As eleições municipais, as eleições que ocorrem nas cidades, são eleições que, por mais que existam uh, brigas, conflitos muito claros nas lógicas locais, esta lógica local é percebida pelos cidadãos de maneira mais evidente, o que talvez talvez, arrefeça aquele sentimento de antipolítica de 2018 e coloque as pessoas mais próximas do que efetivamente elas estão vivendo nas suas realidades, como em eleições passadas.
1: Outra pergunta em cima do que você disse, Humberto, o impedimento de coligações na eleição proporcional. Antes da pandemia, muito se especulava sobre o efeito disso. Muita gente previa uma pulverização no lançamento de candidaturas a prefeito para que os diferentes partidos tivessem um puxador dos seus votos para vereador. Pulverização é uma tendência que continua em alta para você, mesmo na pandemia, ou você acha que vai ter gente que vai desistir de lançar candidatura?
4: Olha, aquela certeza que eu demonstrava em janeiro, quando nós nos encontramos no Globo News Painel, aquela incerteza foi se desfazendo. A gente vai ter uma nova legislação e há uma sensação de que quando você lança um candidato a prefeito, você aumenta a sua probabilidade de ter vereadores eleitos mas por, por, um, por uma questão muito importante, Renata. Primeiro, em tese, a pandemia pode tornar a eleição uma eleição de um caráter um pouco mais plebiscitário. Há uma chance de a gente concentrar o debate e a percepção do eleitor no que prefeitos e prefeitas fizeram durante esta crise. Mas eu acho que quanto mais perto... Da pandemia, fora a eleição, ou quanto mais a pandemia estiver presente no instante do debate eleitoral, é, maiores as probabilidades dela se transformar em algo que vá polarizar as eleições. Até porque a eleição em turno único, que é o que acontece em mais de 98% das cidades brasileiras, são eleições que tendem a um caráter mais bipolar. Depois, a gente tinha a pulverização das próprias chapas para vereadores. A gente sabe que os partidos, em muitos lugares, os grupos políticos, terão dificuldade de alocar no mesmo partido muitas das suas figuras mais importantes todas juntas, porque isso transformaria o ambiente num ambiente muito competitivo. E aí a gente estava com essa ideia de que poderíamos ter uma pulverização expressiva do número de candidaturas de vereador e como você bem observou de prefeito. Eu, infelizmente, frustro a sua pergunta dizendo que não tenho a exata dimensão do que pode acontecer nesse caso, até porque muita gente tem temido fazer campanha sob esse novo cenário, sob essa nova realidade com medo inclusive de contaminação e coisas dessa natureza, e a gente tem ouvido muito isso de políticos e de membros de partidos.
1: Não tem nenhum problema, melhor a gente jogar no seguro mesmo e a gente volta a discutir isso mais adiante. Mais uma checagem de realidade, Humberto. Muita gente previa e ainda prevê que uma campanha mais curta, ainda mais é, disputada num ambiente tão é, disruptivo, em que está todo mundo muito preocupado com outro assunto, que é a saúde, a economia, pode acabar beneficiando, especialmente essa questão da campanha mais curta. Quem disputa no cargo e, portanto, reeleições. Você concorda com essa ideia?
4: Tendo a concordar com essa ideia, porque o novo talvez tenha mais dificuldade ainda de se apresentar. A novidade tenha mais dificuldade de se apresentar inclusive mandatários que estavam é, mal avaliados, que estavam desaparecidos, que não tinham muita visibilidade no cenário local, é, a crise pode ter servido, inclusive, para dar uma injeção de ânimo político nesses indivíduos. Mas eu não estou falando do ponto de vista de que isso tenha sido único e exclusivamente feito de maneira intencional, mas que num quadro desses, a demanda por uma lógica de liderança se torna tão expressiva que as pessoas podem, em alguma medida, apelarem e verem com melhores olhos os seus prefeitos, as suas prefeitas, enfim, aqueles que estão ali liderando ou os grupos que estão no poder. Para além disso, a nova lei aprovada agora, a PEC, que trata do adiamento das eleições, permitiu que, tendo em vista aspectos associados à realidade pandêmica, as prefeituras não serão impedidas de fazerem anúncios de suas políticas públicas. E isso também pode ajudar e, portanto, coloca em evidência, por razões muito óbvias, muito aceitáveis, muito democráticas e muito cidadãs, Uh, continua mantendo invisibilidade alguns dos mandatários. Isso pode ajudar bastante.
1: Para terminar, Humberto, dois anos atrás, o então candidato Jair Bolsonaro não só levou a presidência da República, mas alavancou candidaturas de governador, candidaturas para a Câmara dos Deputados, Brasil afora. Devemos transportar essa ideia para 2020? Qual vai ser o peso do presidente na eleição municipal, a teu ver?
4: Uh, não, não podemos trazer para 2020, por algumas razões, né, os, os cenários são diferentes é, as esferas são diferentes e percebidas de formas diferentes e o presidente Jair Bolsonaro não é um sujeito que olha estrategicamente da forma como antecessores e os partidos e seus antecessores olhavam para a eleição municipal Jair Bolsonaro não é um político preocupado com a realidade municipal do ponto de vista eleitoral, especificamente nesse caso do ponto de vista eleitoral tanto é verdade que sequer um partido político ele tem. Me parece ser estratégico ficar sem partido para não ter que emprestar seu nome de maneira absoluta para disputar a eleição em 2022 por um partido uh, estreante em termos eleitorais, sem nenhum tipo, digamos assim, de mancha ou de marca negativa de acordo com a visão que Bolsonaro tem da política. Portanto, a eleição municipal para Bolsonaro pesa infinitamente menos do que pesou, por exemplo, para Luiz Inácio Lula da Silva durante a sua estada no Palácio do Planalto e mesmo depois, para Dilma Rousseff em 2012, para Michel Temer de uma certa maneira, porque é uma eleição muito importante para o PMDB em 2016, a despeito de o presidente estar naquela ocasião já fustigado por alguns escândalos de corrupção. Uh, para o PSDB durante os anos 90 e assim sucessivamente.
1: Humberto, muito obrigada pelas informações todas. Certamente daqui até 15 de novembro não vai faltar oportunidade para a gente rever todos esses pontos. Muito obrigada, bom trabalho para você aí.
4: Eu que agradeço, será sempre uma alegria estar com você.
1: Desde 2017, existe título eleitoral no aplicativo e-título. Ele substitui a versão em papel, além de eliminar a obrigatoriedade de apresentar um documento com foto na hora de votar. Com o e-título, você também consegue acesso a dados como local de votação, a sua situação eleitoral e informações sobre as próximas eleições. Para obter, basta buscar por e-título na loja oficial de aplicativos do seu celular ou tablet e baixar. Ele está disponível tanto para o sistema Android quanto para o iOS. Depois de fazer o download, você precisa preencher as seguintes informações. Nome do eleitor, data de nascimento, número de inscrição do título e também o nome da mãe e do pai. Mas atenção, sem os dados corretos, o sistema não libera o título digital. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer. Nos aplicativos você pode seguir a gente para não perder nenhum novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Vivian Souza. Eu sou Renato Loprete e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6Bank.